0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《绿野仙踪》第十一章：田鼠皇后。稻草人站在多罗西旁边说：“现在我们离开那黄砖铺砌的路不会很远了。”因为我们快走到先前被冲走的那段河面了，铁皮人正想回答，却听到一种低低的吼声。转过头去，他看见一只奇异的野兽跳过草地向他奔来。真的，那是一只黄色的大野猫。铁皮人想到，他一定在追捕什么东西，因为他的一双耳朵竖起了，靠近在头旁边。嘴大大的张开，露出两排可怕的牙齿，一双通红的眼睛像火球一样发出红光来。当他跑进时，铁皮人看见跑在他前面的是一只灰色的小田鼠。虽然他没有心，但是他也知道，野猫想要杀死这样一只美丽无害的生物，这是不对的。正当这只野猫跑过时，铁皮人举起斧头，向他很快的一劈，那只野兽的头清清楚楚地离开了他的身体，四脚乱踢开去，分成两半。现在田鼠获得了自由，停止了逃跑，慢慢地走到铁皮人的身边，用一种细小的声音提着说：“啊，谢谢你，多谢你救了我的性命。”我请求你不要这么说。”铁皮人回答说，“你要知道，我是没有心的，因此我格外留神去帮助那些需要帮助的朋友，即使只不过是帮助一只小老鼠。”“哦，不过是一只小老鼠！”小动物愤慨的叫喊着，“什么？我是一位皇后，是一切田鼠们的皇后。”啊，失敬了。铁皮人说着，鞠了一个躬。所以你救了我的性命，不但做下了一件大事情，而且这是一件勇敢的事情。田鼠皇后接着说：“在这时候，好几只田鼠用尽他们小腿的力量跑过来，当他们瞧见了皇后，喊着。”啊，皇后，我们以为你被杀害了，你怎么从那只大野猫那里逃出来的？他们一起向小皇后低低的鞠躬，看上去差不多用头站在地面上了。这一位好心的铁皮人，他回答说：“杀了野猫，救了我的性命，所以将来你们必须为他服务，听从他的即使最微细的意志。”我们知道了。小田鼠们一起用一种尖锐的合唱叫了出来。随后，他们向各处逃开去，因为托托已经睡醒了，看见这些田鼠们还在他的四周，他发出一阵喜悦的吠声，跳进这一群田鼠里头去。当托托住在堪萨斯州的时候，常常喜欢追赶老鼠们，他知道这事情不会有什么害处的。但是铁皮人却把狗捉住，夹在他的臂弯里。当他向田鼠们招呼的时候，把他夹得紧紧的。跑回来，跑回来，托托不会伤害你的。田鼠皇后从下面的草丛中抬起她的头来，用一种胆怯的声音问道：“你能保证他不咬我们吗？”铁皮人说。我不放走他，你们就用不着害怕了。田鼠一只一只的爬回来，托托不再废了。虽然他还想从铁皮人的手臂中挣扎出来，还要咬他。托托不知道他是铁皮做的。后来，其中一只最大的田鼠开口了，他问道：“为了报答你救出我们皇后的性命。”在这里可有什么事情要我们做？哦，我不知道有什么事。铁皮人回答说：“稻草人也在想，但是他想不出，因为他的头是稻草填塞的，只好很快地说：‘呃，是的，你们可以去救出那只胆小的狮子，他是我们的朋友，现在正熟睡在罂粟花的田地里。’”一只狮子，小皇后叫着说：“啊，他会把我们一起吃掉的！”啊不，稻草人断然地说：“这是一只胆小的狮子。”一只田鼠问：“真的吗？”他自己是这样说的。稻草人回答说：“他永远不会伤害谁，他是我们的朋友。”如果你们帮助我们救出他，我保证他将用友爱来对待你们。很好，皇后说：“我们信任你，但是要我们怎么做？在这里的许多田鼠是不是全都称呼你皇后，并且愿意听从你？”啊，是的，在这里有好几千。他回答说：“那么，招呼他们尽可能快的一起跑到这里来，并且让他们每一个都带着一根长绳子。”皇后转过身来，面向侍候她的田鼠们，告诉他们立刻去把所有的老百姓招呼来。他们一听到这命令以后，就尽力向各处快跑。现在，稻草人对铁皮人说。你必须跑到河边的那些树林中去，造一辆大车来再运狮子。铁皮人立刻跑到树林中去开始工作，很快地用树木的大枝造成了一辆大车。他砍去所有的叶和小枝，用木栓钉合在一起，把一根大树的干切成四片轮子。他做的这样的迅速，这样的精巧。在田鼠们来到时，大车已经造成了，正在等着他们。他们从各处跑来，有好几千，大田鼠、小田鼠和不大不小的田鼠，每一只的嘴里衔着一根绳子。正在这时候，多罗西从他悠久的睡眠中醒过来，睁开了他的眼睛。他非常惊异地发觉，自己躺在草地上。好几千只田鼠站在他的四周，胆小的注视着他。但是铁皮人把一切的事情告诉了他，一边转过身来，一边指着高贵的田鼠皇后，问：“你允许我把田鼠皇后介绍给你吗？”多罗西庄重的点点头，皇后行礼。不久，她和小女孩变得十分友好了。现在，稻草人和铁皮人开始用田鼠们带来的绳子，把它们连接在大车上。绳子的一端绕在每一只田鼠的头颈里，另外一端附在大车上。当然，大车的车体要比任何一只田鼠大一千倍。但是，当所有的田鼠装配好了，他们就能够很容易的拉动它了。即使稻草人和铁皮人坐在上面，这些奇异的小马们也能轻快地拉到狮子所熟睡的地方去。狮子的身体是沉重的，在做过了许多的困难工作以后，他们才把它弄上了大车。于是，皇后催促地对他的老百姓发出拉的命令，因为他担忧如果田鼠们在罂粟花田里待得太久了。他们也会酣睡着的。起初，这些小动物虽然众多，却很难拉动这沉重的大车。当铁皮人和稻草人两个从后面推着，他们才能够很快地向前走。不多一会儿，他们把狮子拉出罂粟花田，到了绿野里。从那里，它能够呼吸清新的空气了，吐出了花朵里的毒气。多罗西上前来迎接他们，热忱的感谢小田鼠们，因为他们从死里救出了他的同伴。他很思念这只大狮子，他很高兴他得救了。于是，田鼠们都从大车上解了绳子，迅速的穿过草地，准备回到他们的老家去。田鼠皇后也很喜爱多罗西。谈到高兴的时候，他从身上取出一只小巧玲珑的哨子，交给多罗西说：“倘使你们再需要我们做什么，只要你一吹这只口哨，不论你在哪里，我们就会听到，跑来帮助你们的。”多罗西接过哨子一看，只见这只哨子跟麦秸差不多粗细，大约有半根火柴杆长。上面雕刻着美丽的花纹，十分精致。放在嘴边一吹，声音非常清脆悦耳。多罗西很高兴地把它收藏起来，即使以后用不上它，也可以留作纪念。田鼠皇后和多罗西又聊了一会儿，就向多罗西告辞：“再见了。”他对多罗西说。我们田鼠王国有许多事情等着我去处理呢，如果有缘，我们也许还会见面的。田鼠皇后说完，就和铁皮人、稻草人一一告别，然后率领他的子民前呼后拥的离开了。多罗西看着田鼠皇后渐渐远去，怅然若失。这时候，多罗西抱紧了托托，要不。他会追赶田鼠皇后，并且去恐吓他的。好、啊，胆小狮打了一声哈欠，也醒了，睁开了惺忪的睡眼，突然惊奇的说：“咦，我不是睡在花田里的吗？现在怎么到这儿来了？哪有这样的事？说什么小小的田鼠，他们也不能把我怎样啊！”狮子听了，不以为然的说：“你们一定在编故事骗我。谁骗你呢？不信你可以问铁皮人和多罗西姑娘啊。”稻草人倍感委屈地说。这时，铁皮人和多罗西都来作证，多罗西还拿出田鼠皇后送给他的小哨子，给胆小狮看。胆小狮这才有些相信了，并自言自语地说。天下真是无奇不有，小田鼠竟然救了我森林大王的命。所以说，不可以用体型大小来衡量某一事物的力量吗？铁皮人开玩笑似的说：“这件事没能让我亲眼看到，说起来始终觉得遗憾啊。”胆小狮边说边摇头。他一直为自己没赶上热闹而惋惜不已。大树下十分凉爽，阵阵微风送来清新的气息，空气中夹杂着果实的芳香，沁人心脾。多洛西和胆小狮开始还感到头脑昏沉、恹恹欲睡，但闻到新鲜空气后不久，都觉得自己神清气爽，浑身轻松。稻草人趁他们休息的时候，从果树上摘来了不少水果。多罗西饱餐一顿，顿时恢复了体力。咱们该上路了，稻草人提议说。一行人穿过绿草地，重新回到黄砖大道上。好了，今天就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。如果喜欢，可以给这个节目点赞。